0: Bon mardi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Euh, dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon fidèle compagnon, compagnon de jeu. J'essaie de te trouver parce que les jours tu m'appelles l'excellent. Moi, je vais te dire euh, l'extraordinaire, Martin Lemay qui est avec moi. Salut Martin, comment ça va Wow, l'originalité, on va repasser.
1: Hein? Je te donne jusqu'à demain pour trouver quelque chose de mieux que ça, <rire> <passé> <rire> <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> non, demain, c'est toi qui roule. Ben, l'extraordinaire. Ouais. Crime, c'est un beau compliment, ça. T'aimes pas ça?
1: Non, c'est un beau compliment. Je dis qu'il n'était pas original. Mais euh, merci Yann, merci non, de la force. C'est bien. gentil. Puis ouais. euh, garde, on, on portait le masque au début de show. Prenez soin de vous autres, c'est juste ça qu'on veut vous dire. Prenez soin de vous autres, prenez soin des gens autour de exact. vous. Euh, puis, tu on va tous passer Noël avec nos familles, donc euh, euh, prenez soin de vous autres. Aujourd'hui, on a un gros show, Yann. Gaston va être là également, euh, Bélé, Bélanger, Eric Bélanger va être là également. Il fallait bien qu'on en parle hier, euh, comme quoi que c'était calme et qu'il n'y avait pas de coulage. Là, ça commence à revoler. On va en parler avec Bélanger tantôt. Ouais. On va également parler des jeunes joueurs du Canadien avec Gaston Terrion. Puis, je, te, je te regarde travailler, tu es en train de nous préparer des bons shows dans le futur aussi.
0: Oui, il y a des belles choses qui s'en viennent euh, la semaine prochaine. On vous en reparlera un peu plus tard cette semaine, là, mais on est en train de bouquer des invités. Ça va être le fun. On va pouvoir euh, aller ailleurs. On va sortir du hockey un petit peu pour euh, une ou deux émissions la semaine prochaine. Mm-hmm. Ça va être bien, bien le fun. Mais aujourd'hui, avant de commencer avec Gaston, Martin, euh, dans le retour de l'actualité, tu parlais des masques en début. On porte nos masques. On veut que tout le monde euh, puisse profiter un peu de de présence de ses proches en temps des fêtes. Il y a des cas de COVID qui explosent un peu partout euh, au Québec, au Canada, partout sur la planète. Et là, on le voit de plus en plus dans les camps, euh, ben, au camp d'équipe Canada Junior. Junior, La nouvelle qui est sortie ce matin, il y a deux joueurs deux joueurs qui ont testé positif. Donc, le match de ce soir, blanc-rouge, est annulé. Dans la Ligue nationale, il y a deux équipes, ce matin, qu'on a appris. À Vegas, il y a quatre joueurs euh, testés positifs à la COVID. Columbus, on ne sait pas le nombre, mais plusieurs joueurs euh, ont testé positif. Positif. Donc, imaginez, là, c'est même pas les camps de la Ligue nationale, là, c'est juste les gars qui s'entraînent ensemble, qui patinent, puis il suffit que quelqu'un euh, ait été en contact dans, dans sa famille avec quelqu'un qui l'avait, amène ça sur, euh, sur la glace à l'arena puis euh, bing-bang, bang, ça se transmet euh, assez rapidement. Le, le virus qui est très viru, virulent, donc c'est pas simple. Là, c'est vraiment pas simple. Pis la Ligue nationale doit pas triper de voir ça euh, ce matin là, à Vegas, à Columbus, euh, même équipe canada junior, C'est euh... un bel exemple, c'est un camp... T'as vu la NFL Ils ont euh, là, ils avait suggéré fortement
1: que tout le monde porte le masque sur les lignes de côté. Là, ils sont sortis publics, ils ont dit c'est obligatoire. T'es ces lignes de côté, faut que tu portes ton masque oui. euh, dans la NFL. Qui, euh, tu sais, je vais te donner des chiffres. Je me souviens pas du chiffre exact, mettons que c'était 160 cas dans les huit premières semaines et dans les deux dernières semaines, on a les 160 cas également dans la NFL. Donc euh, la NFL qui ne s'est pas arrêtée depuis le début de la saison et qui ne veut pas s'arrêter. Donc, ce serait intéressant de voir la suite des choses de ce côté-là. Puis, si la NFL retarde et commence à avoir de la misère, plus qu'on approche des fêtes, écoute, quand la Thanksgiving va passer, le là, jeudi, là, après-demain, là, quand ouais. on va sortir de là, là t'as vu, il y a comme eu un rush là, avec l'Halloween. Là. Imagine avec la Thanksgiving comment ça va
0: pétarader ouais, un peu partout. Ça, ça, ouais. Puis, il faut que les joueurs arrêtent aussi sur le terrain. À la fin des matchs, les accolades, là. Euh... Ça, on n'en plus finir les gars enlèvent leur casse, puis ils accolades puis il faut que ça arrête ça regarde je sais que c'est, c'est le bon esprit sportif mais là dans la situation actuelle il faut que la ligue empêche les joueurs de, de faire ça puis de tout simplement, tout simplement se faire un signe de tête ou euh, un, un petit coup de poing comme ça là, de loin ça fait le job il faut que ça arrête les accolades on n'a pas le choix si on veut euh, si on veut passer au travers c'est comme ça puis sais, quand tu regardes la NFL ils veulent pas arrêter puis tu sais s'il faut qu'il y ait quelques cas qui explosent à gauche puis à droite dans différentes équipes, ça pourrait mettre en péril la fin de la saison et les séries parce que là, comme te dit Martin, c'est très justifié Thanksgiving américaine, dans un mois c'est les fêtes, dans la NFL on sait on joue quand même puis il euh, y a des déplacements et tout ça, donc il va y avoir plein de contacts entre les joueurs et leurs familles, euh, puis là après la ça NFL, ben, en janvier euh, les séries pour débutent.
1: Pour en rajouter une couche, là, la NFL vient de réduire le nombre de joueurs que tu dois d'amener en voyage lorsque ton équipe est sur la route. Bref, je te le dis, là, ben, c'est pas c'est rose ça. présentement dans le monde du sport. Puis ceux qui souhaitent que la NHL reparte, nous les premiers, euh, c'est pas fait chef.
0: Non, exactement. Euh, avec, on, va reven, on va y revenir un peu là-dessus dans les sujets avec Éric Bélanger en deuxième portion d'émission. Mais pour commencer, on va s'attarder un peu plus sur le Canadien avec Gaston Terrien qui est là déjà euh, installé, prêt, dans son décor de Noël à part ça. On a eu la chance de voir ça juste avant d'entrer <rire> ouais, ouais. en ondes. Il n'a a ouais, pas trop dépensé d'un mais il s'est acheté un lutin. <rire> Attends, moi j'envoie je deux, deux, je j'en je un, là. Bon. Non, non, il y en a juste un, là. calmez-vous pompon, là. Puis de
2: pompon. Puis deuxièmement, là, mon budget est toujours, beaucoup... est toujours bien plus élevé que le vote. Vous n'avez rien. Il y en a qui n'ont même pas un quart d'en accroché en arrière des autres. fait que tu sais, veux dire, là... ça
0: sent vient. J'en ai un, non, mais j'en ai un lutin, mais il est sur ma porte qui est fermée. Donc, on ne peut pas le voir, ah. mais je pourrais le mettre dans le décor peut-être demain ou un autre jour. Je, je... je pensais à je ouais, y avec que un tu me disais. Tu me disais. Non, mais tu étais pour me dire,
2: Yannick, je pensais que t'étais pas pour me dire. J'en ai un butin mais elle est en train de faire la vaisselle dans le moment. <rire> oh non, non, non. <rire> non, non, jamais non, j'arrête non, ça. Non, non,
0: hey, non, jamais, ça. Jamais, 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 jamais. <rire> yeah, 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 yeah. non, non, vraiment
2: pas. Bon, ouais, t'as même. connaissant. T'as <rire> connaissant, je sais que t'es gêné,
0: Yannick. <rire> <rire> ouais, non, non, mais je dirais pas ça, c'est sûr. Hey, comment okay. ça va, Gaston?
2: Pas de problème. Ça va très bien, très bien. Non, c'est vrai que c'est décevant. Puis c'est pour ça que moi, ce matin, quand on s'est parlé, moi, puis toi, que je voulais absolument parler du Canadien, j'avais des choses en tête que parler de la COVID, que des cas, je pense que pour le monde, c'est démoralisant. Puis ça devient une source vraiment de, 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 d'inquiétude euh, à court terme puis à moyen terme. Parce que là, tu dis à court terme, ça panique. Puis à, à moyen terme, j'ai l'impression que la panique va peut-être s'installer plus longtemps. En tout cas, moi, j'aime mieux parler du Canadien.
0: Alors, on va parler des jeunes. Tu voulais parler des jeunes, puis c'est un peu ouais. comme ça que tu vas diviser euh, ton intervention, parce que là, tu as ciblé ouais. cinq ouais. jeunes chez le Canadien, puis dans, dans les sujets ce matin euh, que, que, j'ai, euh, que j'ai envoyé à la production, là, entre autres, je posais la question, tu selon vous, quel... Quel jeune joueur du Canadien va connaître le meilleur début de saison en 2021, si début de saison il y a? Euh, mais tout, tu vas les prendre vraiment un par un. On va commencer avec Nick Suzuki. Euh, tu veux nous parler de lui, euh, de, de ce que tu t'attends, de ce que tu penses qui va arriver dans, dans son cas pour euh, la prochaine saison?
2: Oui, premièrement, je m'attends beaucoup de Nick Suzuki. Pourquoi? Parce qu'il a a loin d'être... Il n'a pas été décevant l'an passé. On l'a commencé comme ailier droit. Après ça, on l'a positionné sur un quatrième trio. Puis là, il est devenu le joueur de centre numéro un du Canadien de Montréal par la force des choses. Ce que je veux dire par la force des choses, c'est qu'il s'est appliqué dans les mises en jeu. C'est un droitier. Euh, on a vu de lui une patience avec la rondelle, un bon passeur, un pas un mauvais lancer du poignet lorsqu'il est à la gauche du gardien de but, surtout en avantage numérique, il s'en sert très bien. Puis moi, ce qui m'a impressionné, puis j'ai l'impression, c'est ce qui a bouleversé un peu tous les plans du Canadien, c'est qu'il est devenu un joueur complet dans sa, euh, dans, dans sa maturité qui est très jeune dans la Ligue nationale, il est devenu un joueur fiable. On peut l'utiliser à deux contre un lorsqu'on perd deux à un contre une équipe adverse. On peut l'utiliser à deux, deux à un pour l'équipe adverse, si le Canadien est en avant pour protéger, mais aussi pour marquer. Donc, il est devenu un joueur un peu... Puis là, je ne le compare pas, mais je vous dis simplement un joueur un peu comme Patrice Bergeron. Patrice Bergeron, quand il a commencé, il devait être à peu près comme Nick Suzuki, capable d'avoir des Très bonnes éclairs offensivement, puis des bons éclairs défensivement. Ça veut dire que c'est un gars qui est un joueur complet où l'entraîneur peut le positionner dans des endroits où tu peux lui faire confiance en fin de période, fin de match, en avantage numérique, en désavantage numérique. Et ça, à un jeune âge euh, que tu n'aurais jamais pensé qu'un joueur du Canadien, euh, c'est-à-dire un, joueur, un jeune joueur du Canadien. Qui a Un gars comme Claude Julien lui aurait fait confiance dans ces situations-là. Donc, quand je regarde un Nick Suzuki, il doit certainement impressionner, oui, les journalistes, oui, les partisans, mais c'est surtout la direction et les entraîneurs du Canadien par le fait qu'il est devenu un joueur redoutable offensivement, puis un joueur qui est très créatif défensivement. Qu'est-ce que je veux dire par créatif? Capable d'anticiper des jeux, des passes, son bâton, puis surtout capable de se concentrer lorsque c'est le temps de préserver une mince avance, comme souvent le Canadien a avec un gardien de but comme Kyle Price, qui les amène souvent pour gagner un match. Des fois, la différence, c'est juste par un but.
1: Gas, moi, je pense que je vais être d'accord à moitié. Vous êtes d'accord à moitié parce que on peut faire confiance à un jeune joueur. Tu sais, quand Danon est allé le chercher, on lui a fait confiance parce que c'était dans son ADN d'être responsable défensivement. Et là, je pense que Suzuki, étant donné qu'il est capable de produire offensivement, on veut se garder une gêne, une réserve, etc. Mais je pense qu'un empêche pas l'autre. Je pense que euh, Suzuki, il euh, faut qu'il améliore ses mises en jeu, c'est certain. Parce que si tu veux être celui qu'on envoie le go-to guy en zone défensive, il faut que tu sois capable de remporter tes mises en jeu et c'est un gars au niveau junior qui a mangé l'adversaire au niveau des mises en jeu, donc ça va venir, il faut juste qu'il s'adapte, il faut juste qu'il se renforcisse. Mais ce gars-là, et la première fois qu'on a un joueur de ce type-là depuis des années, ça veut dire un gars qui va être capable de jouer le 200 pieds. Je le dis souvent, je suis fatiguant. Tu as fait des comparables avec Bergeron. Euh, Tourigny, qui a joué contre longtemps. Suzuki il a fait des comparable à Ryan O'Reilly en raison de sa vitesse qui n'est euh, pas, euh, pas euh, flamboyante. Mais je pense que Suzuki, dès cette année, devient pas un joueur en progression, mais un joueur d'impact.
2: Il faut faire, faut faire attention, il va être en progression là, automatiquement quand tu es un jeune joueur, puis lorsque tu as un rôle comme joueur de centre euh, de premier plan, tu vas être encore en progression. C'est impossible que ce gars-là soit, ait atteint le maximum de son potentiel. Donc la maturité, puis le fait de jouer contre des très bons joueurs, des gars comme Sidney Crosby, des mecs David, puis il va être appelé à jouer contre les autres. On va pas dire à Suzuki, euh, là c'est Crosby, tu t'en viens au banc ». Je pense qu'on va lui faire confiance. Puis l'autre chose, c'est que moi, je, je dirais que euh, ces mises en jeu, en tout cas dans les séries, les matchs contre Pittsburgh puis les séries contre Philadelphie, on l'a utilisé en avantage numérique parce que c'est important en zone ennemie d'avoir une mise en jeu et de la, de la gagner pour être capable de stabiliser ton jeu pour pouvoir marquer. L'autre chose, je pense que dans le cas de Suzuki, euh, on a découvert un jeune homme. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis, Martin? C'est pas le plus rapide, mais c'est un gars qui aime attirer l'adversaire sur lui pour mieux libérer un attaquant, c'est-à-dire un joueur capable d'aller au filet, un joueur capable de, de, de patiner entre les deux défenseurs. C'est ce genre de joueur-là que Suzuki est, mais il reste qu'il est très jeune. Sauf que dans le moment, la direction de l'équipe, puis je regarde les entraîneurs, certainement qu'on peut dire que lui, on peut lui faire confiance à peu près dans tous les domaines du hockey, comparativement à Kodkenimi, euh, Yannick, c'est peut-être pas le même genre de joueur.
0: ouais puis là, tu sais, je parler des deux, là, j'ajouterais peut-être, puis je vous pose la question, en fait, dans le cas de Suzuki, avant d'enchaîner avec Kotkaniemi, dans le cas de Suzuki, il faut, faut faire attention aussi. Il ne faudrait peut-être pas y mettre trop, pas, pas nécessairement à lui, mais mettre trop de pression. Parce que là, on a créé des attentes avec ce gars-là, en passant, Syrie, plus, peut-être plus vite qu'on pensait dans l'échéancier, comme vous avez dit. Mais là, si on il lui met énormément de pression, on ne voudrait pas qu'il s'écrase là-dessus non plus. Il faut juste faire attention, je pense, un peu. T'sais, les attentes sont là, c'est clair, là. Bien, Martin,
2: moi, ce que je pense dans le cas de Suzuki, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre de la pression, sauf que les meilleurs réagissent sur la pression. Je pense que les Exactement. meilleurs veulent du temps de glace de qualité. Les meilleurs veulent s'impliquer. Les meilleurs veulent marquer des buts. Puis les meilleurs veulent aussi empêcher des buts. Quand je regarde la situation de Suzuki, je ne pense pas que Claude Julien était mauvais pour Suzuki. On l'a commencé à droite. On l'a commencé dans le quatrième vidéo. On lui a pas mis de pression. On a dit, tu fais partie de l'équipe. Maintenant, démonte-nous que tu veux du temps de glace de qualité, que tu veux revenir comme joueur de centre, parce que tu es un joueur de centre, puis que tu veux jouer avec les meilleurs. Jusqu'à maintenant, pour ma part, en une saison, là, je ne panique pas, mais c'est mission accomplie pour Suzuki.
1: Non, non, c'est mission accomplie, Gasp, puis tu as raison de le mentionner, tu sais, puis je fais des comparables toujours avec ouais. O'Reilly. O'Reilly était un premier choix de deuxième ronde, ok, mais euh, 33e au total, mais il a commencé à 18, 26 points, 19, 26 points, et après ça, ça a sauté à 20, ans, à 55 points. Par contre, il y a un six mois d'écart, tu sais, lui, c'est un, euh, c'est un février, euh, Suzuki, c'est un, c'est un, c'est un mois doux, si je ne me trompe pas. Donc, le six mois paraît. Fait que moi, je peux m'attendre facilement à la prochaine saison à avoir Nick Suzuki dans une production offensive de 55 points et euh, avoir une efficacité défensive, de le voir s'approcher du, euh, du zéro au niveau des plus et des moins, négatif à sa première saison de la passée. Puis à cause de la saison passée, on a comme l'impression qu'il a joué deux ans, mais ça fait juste un an qu'il est pro, parce que la saison a été splitée en deux. Moi, je m'attends vraiment. Puis tu le dis, Gas. Les vrais, on les voit réagir à sa pression, mais réagir efficacement. Puis je m'attends à ce que Suzuki réagisse comme ça.
2: Moi, moi je suis entièrement c'est d'accord bien. avec toi, Martin. Mais il... Non, non, c'est juste que je pensais qu'Yannick pour... voulait dire quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis entièrement non, non, d'accord avec toi. Puis, puis dans le cas de Claude Julien, je pense que lui va être prudent. Puis il sait très bien que le Canadien de Montréal doit signer un gars comme Dano. Pourquoi? Parce que si jamais Suzuki et Kotkanemi sont peut-être un peu trop euh, sa euh, première ligne, c'est-à-dire sa pression, il va les soulager comment? C'est qu'en positionnant Dano à leur place, parce que Dano a plus de maturité, est un peu plus vieux, puis il a déjà assumé ce rôle-là. Local, euh, les années, pas l'an passé, là, mais les années avant, il l'assumait très bien. Rappelez-vous, lorsqu'il était avec Paturity, Dano était souvent là. Après ça, quand Tatar est arrivé, là, on a formé un trio d'impact avec le Canadien, Tatar, et puis Dano, et puis Gallagher. Donc, pour moi, là, la meilleure façon d'être Suzuki, c'est de signer un gars comme Dano.
0: Gaston, est-ce que dans le cas de, de KK, euh, c'est un peu différent de Suzuki, mais il y a quand même beaucoup de comparables. Mais je vais te poser la question, au niveau des attentes, qu'est-ce qui est différent avec Keike comparativement à Suzuki pour 2021?
2: Mais premièrement, il va avoir fait deux saisons complètes dans la Ligue nationale, du moins presque complètes. Il y a eu un moment donné où il était dans la Ligue américaine, puis après ça, il est revenu, il a terminé là, avec beaucoup de, de pression en étant dans les séries. Lui, il nous a donné bonne bouche la première saison, puis là, on, on est tous partis en peur en disant que c'est un joueur d'impact, mais il était très jeune. La deuxième saison, c'était un peu plus un, dé, euh, un côté négatif parce qu'on l'a envoyé à laval, puis là ça allait pas bien à laval, puis là après ça il était blessé, puis là après ça il est revenu, puis là du côté du canadien on lui a fait confiance dans certaines situations et là on a dit oups, on dirait qu'il a réagi ou il a compris. Moi, je ne pense pas qu'un jeune homme comprend quelque chose. Je pense que c'est de la maturité que ça y prend. Des fois, une bonne tape sur les doigts, ça te remet à ta place. Mais quand je compare les deux jeunes, les deux jeunes joueurs de centre de Claude Julien, je ne peux pas les comparer ensemble. Je pense que du côté de Kotkaniemi, il est physiquement imposant. Ce qu'on lui souhaite, c'est d'être un peu plus solide sur ses patins parce que est un peu plus musclé, un peu plus fort sur ses jambes parce qu'il a le physique de l'emploi. L'autre chose, je pense que du côté de Kotkaniemi, c'est un gars qui a un instinct offensif, fait de bonnes passes capable de prendre des bons lancé, capable de prendre la bonne décision offensivement, mais c'est défensivement que ça se gâte. Et on ne peut pas le comparer à Suzuki. C'est, il est loin d'arriver à la cheville de Suzuki, pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il manque un peu plus de, peut-être, de temps pour s'adapter défensivement. Puis ça, il devra le faire s'il veut jouer ses deux premiers joueurs de centre du Canadien. Pourquoi? Parce que c'est du temps de glace de qualité. Ça, ça veut dire que tu joues contre les deux meilleurs trios de l'équipe adverse. C'est-à-dire que si Suzuki joue Crosby, toi, tu joues Malkin, puis tu dois être capable de t'assumer défensivement. Quand tu as la rondelle, ne fais pas d'erreur dans ta zone de revirement. Arrange-toi pour avoir une sortie de zone rapide, précise, pour que ça puisse donner une contre-attaque du côté du Canadien. Puis dans tes replis défensifs, sois un peu plus agressif. Prends la bonne décision, puis surtout prends l'information pour te positionner à un endroit qui va t'aider comme joueur de centre parce que c'est très demandant. Donc, on ne peut pas les comparer les deux, mais on n'a jamais dit Kotkanimi centre numéro 1, Suzuki centre numéro 2. On a dit Suzuki centre numéro 1 et Kotkanimi, sûrement centre numéro 2. Mais encore là, c'est Dano qui peut-être va sauver le, 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 la, la, une saison à Suzuki, mais peut-être que Suzuki va être correct puis Dano va sauver une saison des jeunes. Pour moi, là, je vous parle toujours de Dano, parce que moi, comme entraîneur, comme directeur gérant, là, c'est-à-dire que l'entraîneur, à la demande qu'il peut faire pour le directeur général, c'est primordial que Philippe Dano reste avec le Canadien parce qu'on en a besoin pour on va lui trouver du temps de glace de qualité. Ça, j'en suis persuadé.
1: Euh, les gens avaient envie de parler du Canadien. Il y a beaucoup de commentaires sur euh, nos pages de On Jase, entre autres, euh, GAS. Puis... Ouais. C'est Kanyemi que je vais te parler, mais je vais revenir sur Suzuki parce que là, je n'ai pas retrouvé le nom de la personne. Kiki a eu une dure deuxième année, la fameuse... Ging de la deuxième année. Est-ce que Suzuki peut tomber là-dedans? Est-ce que tu penses que Suzuki pourrait, euh, un peu comme Kéké, penser « c'est facile, je suis rendu » et se planter à sa deuxième saison?
2: Bien, disons qu'il pourrait... ça pourrait arriver, oui. Il n'y a, a rien qui nous dit que ça n'arrivera pas. L'autre chose, il a vu Kotkaniemi faire ça. Donc, j'espère qu'il va s'être préparé en conséquence. Ça ne sera pas facile. Mais tous les jeunes et tous les joueurs de la nationale, dans le moment sont dans la même situation, rien n'est facile. Donc, lui, il doit se préparer. Puis il doit être capable de, aussi de, de, de prendre cette maturité-là mentale, de dire, écoutez, il n'y a rien d'acquis dans la Ligue nationale, il faut que je travaille, il faut que je me présente, je veux jouer comme premier centre, il faut que je le prouve, donc il faut qu'il se donne des défis, il faut qu'il évite les blessures aussi. Mais je pense que dans le cas de Suzuki, tout nous indique qu'il pourrait peut-être avoir peut-être un début de saison plus lent, même si la saison était écourtée. courtée, mais moi je regarde cette façon qu'il a de travailler, moi je l'ai vu aux entraînements, c'est complètement différent de Kotkanemi. C'est toujours le deuxième effort. Puis je ne vous dis pas que Kotkanemi ne le fait pas bien. Chacun, chaque joueur de hockey a une personnalité. Moi, j'aime beaucoup la personnalité de, de Suzuki parce que Suzuki, c'est un joueur que tu peux il dire a hey, on job. a besoin d'un but. Oui, on a besoin d'un but, Nick, sad last, let's go. On a besoin de, 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 d'anneaux <coughs> fatigué ou en punition. On a besoin d'être bon défensivement. Suzuki, sad last, let's go. Kotkanemi, si tu as besoin d'un but, il va être avec Suzuki. Mais si tu as besoin de défendre, il ne sera pas là pour l'an prochain. Non. Défensivement, il y a besoin encore de temps pour devenir un meilleur joueur
0: défensif. En tout cas, il y a une chose qui est claire. Je vous écoute parler. Si on fait juste reculer le cadran du temps de deux ans... Jamais qu'on n'aurait eu des discussions comme ça. Hein? C'est fou quand tu penses à ça. Là. Il y a deux ans, là, jamais qu'on aurait pu avoir ce genre de discussion-là. Là, on parle de talent au centre, on parle de jeunes, on parle de, de, d'avenir chez le Canadien. Souviens-toi. C'est resplendissant et hey, ça fait du bien. Souviens-toi,
1: Yannick, Gaston, point de presse, Marc Bergevin est assis fin de saison avec M. Molson. Et M. Molson il a dit c'est fini les excuses pour ne pas avoir de joueur de centre. Euh, parce que Marc Bergevin, à chaque année, il nous sortait l'excuse. « Ouais, mais pour les repêcher, il faut que tu finisses euh, dans le bas du classement, etc. » Et cette année-là, il est allé chercher Max Domi pour en faire un centre et il a repêché des joueurs de centre depuis ce temps-là, même si on est en bas de classement, que ce soit Paling, Kotkaniemi, alors que Kotkaniemi n'était pas supposé de sortir à ce rang-là. Kotkaniemi, et il ah, est allé vrai, chercher Nick Suzuki. Et, et là, tout d'un coup, oups, on vient de changer. La... Donc, je pense que Marc Berger a dû se faire taper ses doigts. Et moi, je l'ai dit mille une fois. À part un centre et un défenseur, il n'y a pas un allié, même pas Cole Caulfield, que je repêcherais en première ronde. J'irai chercher les meilleurs au poste de centre. Parce que si tu vas avoir un centre numéro un, on va te demander deux alliés numéro un pour l'avoir. Parce que c'est... maintenant, il y a une différence dans la valeur pour un défenseur top-notch ou un, un, un centre top-notch. Historiquement, là, j'ai déjà fait l'exercice. Là. Euh, Serge Chavard, à l'époque, a donné euh, Keith Acton, Mark Napier, qui avait marqué bien les buts pour avoir un Bobby Smith. Pour avoir un, un Kirk Muller, ça a coûté ça a coûté le mieux. Il faut toujours donner plus pour avoir des joueurs de centre d'élite. Et c'est ça que tu devrais repêcher dans la vie. Ça, puis des défenseurs, parce qu'il n'y en a pas. Puis quand tu es là, tu ne les donnes pas. C'est ouais. vrai. C'est un
0: bon <rire> point. Euh, quelques et, et, commentaires.
2: Et, 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 oui, mais. Euh, et juste avant, Yannick, juste un moment. Merci, dans ta, tout euh, ce que tu as dit, je suis d'accord. Là. Mais il ne faut pas oublier que Carver Price, euh, c'est, un, c'est un excellent gardien de but. Euh, je suis entièrement d'accord. Le fait d'avoir pris Piqué sur band on a été capable d'avoir chez Weber. Mais quand je regarde un gars comme Payling, là, il faut faire attention. Parce que là, dans le moment, j'en ai parlé vu là, quelques émissions. Payling, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Je ne sais même pas s'il va commencer l'année à Montréal. D'ailleurs, je ne pense pas. Est-ce que dans trois ans, il va être encore là? Je ne le sais pas. Puis c'est un joueur de centre. Dans le cas de Nick Suzuki, c'est une, tra- c'est une transaction qui a emmené Suzuki à Montréal, donc c'est pas le Canadien qui l'a repêché. Puis dans le cas de Kotkanemi, là, on est emballé, mais il faut faire attention, il y a tout à prouver. Donc, oui, ce que tu dis, mais ça ne veut pas dire que le Canadien l'a bien fait.
0: Euh, Martin, je vais te laisser faire le lien pour la pause. Puis j'ai plusieurs commentaires euh, à à lire à Gaston euh, parce que tu disais que tu avais beaucoup de commentaires sur l'RDS.ca. J'en ai beaucoup également sur la page Facebook. Puis j'invite les gens à envoyer leurs commentaires ou poser leurs euh, questions à Gaston. Puis on va le faire euh, durant la pause télé. Ça se poursuit sur le web. Vous pouvez nous suivre euh, sur le web euh, rds.ca, sur Facebook, YouTube également. Il y a plein de de plateformes pour vous permettre de vous exprimer et d'entendre ce que Gaston aura à vous répondre. Et là-dessus, je te fais une belle passe, comme ailier sur mon joueur de la centre.
1: Ah oui, mais tu as tout pris le temps. Il n'y a plus de temps pour rien. Donc, je même pas le temps de lire un commentaire. Allez au grand type et venez nous rejoindre sur le web. J'ai j'ai l... Tu j'ai m'as la... tout enlevé l'air temps. de te donner pour et te dire « Ah ouais vas-y! <rire> »
0: Hey, oui. ben, t'avais cinq secondes pour envoyer la pause, mais tu l'as bien faite, c'est correct. C'est, c'est une passe directe, t'avais pas. juste à la mettre dedans, c'est ça que t'as fait. J'ai, j'ai beaucoup de commentaires. Ouais, je si
2: pause... vais en lire quelques-uns. Euh, la, la, pause, la pause était soulevée, il l'a rabattu sa glace. Oui, t'as raison, Yannick.
0: Il <rire> ah, a bien fait ça. Il a bien C'est fait gaz.
2: ça.
0: Hey. Il <rire> y a euh, Giane Bérubé qui, qui, qui écrit euh, « Faut pas négliger le fait que les autres équipes vont avoir eu du temps pour faire du vidéo, trouver des faiblesses à Suzuki Ketkaniemi et montrer et monter des systèmes de jeu en conséquence. » Je vais en lire plusieurs, Gaston, je vais te laisser réagir. Johnny Pomerlo, Comme le focus des équipes adverses sera mis sur Suzuki, je crois que Keike pourra bénéficier de plus d'espace et mieux performer. C'est lui qui sera la surprise, selon au cette saison, alors que Suzuki va peut-être en souffrir un peu plus. Antoine, Mercier et te demande, Gaston, c'est quoi ton top 3 des centres? Qui mets-tu sur la 1, la 2, la 3? Tu as un peu répondu à ça tantôt, mais quand même, on pourrait revenir. Guillaume Lemieux, c'est là qu'on verrait aussi à quel point ils sont des joueurs d'avenir ou s'ils vont s'effondrer. Dans le sens que toutes les équipes regardent des vidéos sur tout le monde, mais il y a encore énormément de joueurs qui sortent du lot, donc s'ils si, 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 si sont aussi bons qu'on le pense, ils vont sortir comme les autres joueurs vedettes. Écoute, il y a plein, plein, ça fait vraiment rêver agir. Stéphane Dufresne, Suzuki est déjà à 200 livres depuis le junior. Il est habitué aux longues saisons. faut pas oublier qu'Anderson et Toffoli sont deux bons alliés towé. Vincent Leroux et Katkoniemi, lui, pourraient faire l'inverse, commencer moins en force, mais finir en feu comme il l'a fait en Syrie. De nombreux, nombreux commentaires, mais quelque part, ça se rejoint euh, beaucoup. Puis c'est vrai que les équipes vont s'ajuster pour les vidéos aussi, là.
2: Oui, premièrement, mes joueurs de centre, je l'ai dit pour ma part, là, avant que ça commence, il n'y a pas de cas d'entraînement de commencer. Moi, c'est Suzuki, Kotkanimi, Dano et Evans, à moins que Marc Bergevin puisse aller chercher un vétéran comme je... Thompson, là, comme je joue au quatrième joueur de centre. Mais ça, c'est, c'est un détail, c'est de la profondeur. Pour ce qui est du reste, que la plupart des gens ont entièrement raison. C'est vrai que les équipes ont des vidéos, vont s'ajuster, mais les meilleurs, les meilleurs. Et Suzuki, pour moi, doit être un bon, un meilleur, un premier centre. sont capables de s'ajuster aussi par le fait que tu joues aussi Avec de bons joueurs, bien, ça te libère un peu de l'espace. Si tu as 'as un bon joueur de centre, si Crosby est au centre, puis tu y mets deux deux andes à côté, ils vont surveiller Crosby, puis les andes, ils vont tous ramasser d'un clôture, ils vont vouloir sortir. Mais si tu as des bons joueurs, c'est plus difficile. Donc, dans le le cas de Suzuki, puis même le cas de Kanemi, je pense que s'ils veulent démontrer aux gens, à la direction et même à eux-mêmes pour devenir un jour une vedette de la Ligue nationale, ils doivent être capables de faire face à cette fameuse pression-là de jouer contre les meilleurs ou de jouer contre des joueurs strictement défensifs. C'est arrivé à tout le monde. Jean Clamère, euh, Pete Mar- Peter Marvlich, euh, Vincent Danfous, Pierre Turgeon, Guy Carbonneau, ils jouaient contre les meilleurs. Donc, les... moi, je dis il doit avoir une réaction. Et on ne commencera pas à s'emballer trop vite. Je vous ai simplement dit ce que j'avais vu en un an avec Suzuki puis en un an en Côte-Canémie. Et en vous disant, il faut absolument que Philippe Dano reste à Montréal. Je ne vois pas qui et comment on pourrait remplacer Dano parce que du côté de Suzuki et Côte-Canémie, si on a un problème, Dano peut assumer le rôle de premier centre, deuxième centre, deuxième centre à court et moyen terme.
1: Oui, ce serait intéressant de ce côté-là. Gas. en plus, on a appris que euh, depuis septembre, il n'y a pas eu de communication entre les deux... euh... Les deux deux parties, euh, entre Dano et et, et Marc Bargevin. Écoute, pour Suzuki, tu as raison, on va être mieux entouré, etc. Oui, on veut le garder, mais la question est toujours la même. À combien? Je te fais un résumé également des commentaires sur euh, Onjars, sur la page de RDS. Je je veux que tu me résumes ça euh, rapidement. Premièrement, il y a Olivier qui dit euh, « 5 secondes, c'est cheap en taille, Yannick ». Alors, euh, je suis d'accord avec lui. Euh, (rire) Steve qui dit... (rire) Steve qui dit ne faut pas oublier que Katkanemi, on l'a pris à la place de Brady Kachuk. Je pense que Steve a du normal d'amener. Il fera toujours la comparaison entre les deux. Euh, les fameuses poses, Laura est revenue là-dessus. Je vous les lis en, les lis en direct. Laura qui demande est-ce que Pélin pourrait devenir un power forward à l'aile s'il si peut se développer à l'aile J'aimerais bien ça. Moi, je dis que parce qu'on fait des comparaisons, parce que Suzuki, à 20 ans, était dans la Ligue, parce que Kotkemi était à 18 ans, on fait des comparaisons, puis soyons patients avec Brian Poehling. Euh, il y a Patrick qui aime me rappeler que euh, Carfield a marqué hier. Oui, mais avez-vous vu comment le monde capotait? Huit matchs sans marquer, il a fait quoi, lui? Ce sait pas le gars qui va y gagner ses batailles à un contre un. Et huit matchs à Montréal sans marquer, je vous le dis, là, le monde vont capoter. Ils vont laisser tomber leur dentier, puis ils vont le lancer sa la glace, c'est clair. Euh, c'est vrai que et il faux. Il faut absolument terminer dans la cave pour euh, avoir un centre numéro un. C'est vrai et faux. Regardez les Horleurs d'Edmonton. Ça a été long avant qu'ils réussissent à en avoir un. Bref, il y a beaucoup de gens qui réagissent. eric euh, Jean-Luc, Gaétan, bref, beaucoup de gens. Tu veux réagir sur un des commentaires que j'ai lu euh, Gaston?
2: Mais premièrement, je réagis sur le dernier commentaire. Il faut absolument finir dans le cave. Je suis pas d'accord. Avec les joueurs qui vont allé chercher et puis question de finir dans le cave, il faut faire les séries. Donc ça, c'est réglé dans ma tête à moi. Puis parlez-moi pas de fenêtres plus bas pour avoir un centre, un ailier, un gardien de but, un entraîneur, un vendeur de popcorn, un joueur de trompette. C'est terminé. L'autre chose, euh, je pense que dans le cas de Katenemi et Suzuki, ce sont des joueurs à devenir. Là, euh, allez pas trop vite dans vos commentaires. Je vous le dis, moi je pense que Suzuki peut devenir un centre numéro un. Et là, on va attendre la deuxième saison. J'annonce rien. Je vous dis simplement, j'ai le droit d'être optimiste, d'avoir un regard positif sur l'avenir d'un gars comme Suzuki puis même de Katenemi parce qu'ils ont démontré. Je ne suis pas tellement. Hein, le, le, je suis pas le, le gars qui connaît le plus le hockey, mais j'ai des yeux pour regarder, puis ça fait 100 ans que je suis là-dedans. Ils ont le potentiel pour devenir bons. Donc, soyons patients. Et Dano, il faut le garder. Péling, il ne pourra jamais jouer à Montréal si on signe un contrat de, avec Dano de 5 ans. Kennedy, va signer, signer, puis Suzuki aussi. faut pas virer fou. Là. Donc, il va jouer à l'aile. Je suis pas d'accord que je joue à l'aile.
0: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de commentaires. Et au fur et à mesure, Gaston, que tu parles, là, il y en a d'autres qui apparaissent sur la page Facebook. Euh, puis il y a une question qui sort de aucunement le sujet qu'on, a, qu'on, qu'on, qu'on avait aujourd'hui, mais je vais te la poser, puis ça va nous permettre de, de, de revenir. Mais là, je vais te laisser plus qu'à cinq secondes, Martin. C'est toi qui s'occupe du retour des pauses. mais ben, vas-y, mon chum. <rire>
1: Ouais, oui, merci, Yann, c'est super. On va y aller la avec la d'autres la commentaires. La Éric Bélanger s'en vient la également. La la ben oui, c'est ça, mon <rire> <gosse>. <rire> <rire> hey, je dis, J'ai mis gars. Je t'ai dit pour un gars, tu ne pas fond. s'arrêter les pauses, hein? Oui, t'as mis une musique de fond. Ouais, écoute, là. Euh, les gens qui étaient à la, au grand titre, euh, merci de revenir nous rejoindre sur le podcast. On était après lire les commentaires des gens et surtout, Gaston, il répondait à, à chaud ou à froid parce que c'est pas chaud dehors. Gast, tu m'as pas parlé de mon call Caulfield parce que je le sais que les sujets, c'était romanaires. Je le sais que c'était... Euh, ouais. Ouais.
2: Attends, Yannick avait une question qu'il voulait absolument me poser.
0: Non, ben en fait, euh, ah ouais, euh, je, je vais va te le dire là, mais je veux... Oui, mais je veux que tu reviennes avec ta réponse seulement euh, à ta prochaine présence. Je pense que tu reviens jeudi, cette semaine... T'as, t'as, on t'en parlera ouais. jeudi, ça sera dans tes sujets, parce que là, okay. on manque de temps, puis Eric s'en vient. Mais, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant. C'est, c'est concernant Kayden Primo, là, il faut que je la retrouve, par exemple, là. mais euh, y a, ouais, okay, je c'est Eric Saint-Arnaud qui marque. Hey les boys, j'aimerais ça vous entendre. Croyez-vous que Primo va être un grand gardien à la Ligue nationale? En fait, est-ce qu'il sera euh, le, le successeur, en bonne et due forme, de Kyra Price? Mais on va s'en parler jeudi, parce que là, on va manquer de temps. eric s'en vient. Je ne vais pas partir là-dessus. Puis je veux que Martin, euh, tu prennes le temps de répondre à Martin de, de Cole Caulfield, qui a marqué euh, hier, entre oui. autres. Puis je, je sais que ça intéresse les gens également. Là.
2: Premièrement, je vais répondre à la question. Est-ce qu'il va être un grand gardien? Oui. Je pense que Primo fait six pieds, et toi. Donc, c'est un grand gardien de vue. L'autre chose, pour, pour Caulfield, <rire> je regarde la situation... On, on, on pense qu'il va devenir une super vedette. On a beaucoup parlé de lui, on l'a suivi, Stéphane Leroux l'a suivi, puis Stéphane a un bon oeil pour dire si le joueur peut jouer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est son physique. Bon, vous allez me dire, euh, maintenant, c'est rapide, si tu marques des buts, mais quand tu te fais frapper, euh, des Shara, il n'y en a peut-être plus dans la ligne nationale, mais il y a des joueurs imposants en défense. Je pense à Sherwood Bird Canadien, Ils allez me dire, oui, mais il joue avec. Mais il y en a d'autres ailleurs qui sont gros et gars qui peuvent te faire mal. Mon seul point d'interrogation, c'est est-ce qu'il peut devenir un Brian Jonta, c'est-à-dire un jour marquer des buts, s'impliquer. Euh, Martin a fait une remarque que je n'ai pas aimée tantôt. Il a dit « c'est bagarre un contre un ». Brian Jonta, c'est bagarre, il est gagnant. Donc la remarque de Martin est véridique. S'il ne gagne pas ses bagarres, ça va être très difficile. Physiquement, il n'est pas avantagé. Mais je me garde une petite réserve. De là à dire que l'an prochain, il va jouer avec le Canadien, que je ne pense pas. Puis dans trois ou quatre prochaines années, là, vous allez me dire, ouais, Menderson peut jouer à gauche, Toffoli peut jouer dans le but, puis Brian, Gallagher peut jouer à défense, donc Coffee y a une place. Et ce sont tous des droitiers. Dans le hockey, j'étais un droitier. C'est très difficile pour un droitier, si tu n'es pas un Européen, de changer ta position entre 60 et aller droit. À la gauche, il n'y a pas beaucoup qui sont capables de réussir. Comme je vous l'ai dit, à part les Européens, c'est très difficile.
1: Oui, puis je lui dit, Gas, s'il ne score pas pendant huit games comme qu'il a fait au Wisconsin, et là, on le regardait parce que le Canadien ne joue pas, là, mais huit games à Montréal sans scorer, je te le dis, ça va chialer. C'est sûr. C'est
0: sûr. Je bon, ah ouais, te parle de Romanov.
2: Jeudi, je te parle de Romanoff, Johnson Jeudi.
0: Fleury. <rire> la défense, oui, ouais, que là, les on avait les, t- les trois. On avait ouais. les trois jeunes défenseurs que, que, Qu'on voulait jaser, mais là on manque de temps On va garder ça pour jeudi, puis on parlera de Primo Un petit peu jeudi également Parce qu'il y en oui. a quelques autres aussi qui ont, Suite à, à la question, qui ont réagi sur Primo fait que, Jeudi, on va revenir là-dessus Romanov, Jolson euh, Fleury, et on va parler de Primo Également
2: Salut les amis, et bien mon ami Eric Bélanger ouais, On va le
0: faire Ça sera faire fait bien, mon cher ami, salut Gaston Salut Gaston alors Martin, euh, bon. il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont posé des questions, donc euh, je vous le dis là, jeudi avec Gaston, on va parler, on va se concentrer un peu plus sur les trois jeunes défenseurs et le jeune gardien qui est d'une primo. Donc vous avez des questions pour jeudi, allez-y. Mais là je pense, je, à moins que tu veuilles faire des, quelques lectures avant qu'on enchaîne avec Eric.
1: Comme tu le sais, j'aime ça saluer les gens qui prennent la peine de nous écrire. Puis je me sens toujours mal qu'on ne prenne pas la peine de tous les lire. C'est sûr que c'est impossible de tous les lire, mais j'essaie au moins de de, de mentionner leur nom. Maxime Saint-Jacques, Joël Côté euh, Vivanti qui parle de de, de Carfield, Éric qui parle de Dano. Bref, je pense qu'on a touché à bien des. euh, bien des points. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Eric, il dit si Dano demande trop cher, est-ce qu'un Derek Brassard pourrait pas être un bon plan B pour un deuxième troisième trio? Anthony Bouvillier avait eu des très bons commentaires à son endroit. Puis c'est ça que des fois... Tiens, on va rentrer belli peut-être là-dessus. C'est parce que c'est sûr que Brassard n'est plus joueur qu'il était puis il va certainement te donner moins que qu'est-ce que Dano. Mais la différence entre les deux vaut-elle l'argent que tu donnerais à un versus à l'autre? C'est ça la business du, euh, du hockey puis c'est ça la question qu'il faut se demander. Belé, comment ça va?
3: Salut les boys, ça va bien vous autres?
1: Ben oui, ça, ça va, va bien, fantastico? ça va bien Eric. pleine forme.
3: Good, good, good.
1: Fantastique. Hey, Fantastico dans ton bureau à l'arena?
3: Ben oui, et on a une pratique après-midi.
0: Tu ça les pratiques régulières avec et régulière tout ça? COVID
3: euh, – Pratique régulière euh, avec les bulles, là, euh, j'ai, j'ai, on voit pas le tableau ici, mais j'ai, euh, j'ai six bulles, là, donc euh, faut gérer ça, là, g- essayer de garder la distanciation le plus possible, là, mais je euh, vais dire un affaire, les cahiers de, 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 de drills commencent à être euh, minces un peu. Là. <rire> on manque d'idées. – Ah ouais. Hein. Ah, c'est tu,
0: tu, Dans ce temps-là, il faut, faut que tu ressortes tes drills du mois de, du mois de septembre
3: <rire> pour hey, les mêler un peu. Je... – c'est drôle parce que tantôt, je parlais avec Bob Barclay. Euh, justement, on s'est facetimé de la Russie. Puis, euh, euh, je pense qu'il y, a eu, il y avait eu une inondation avec ses cahiers de, de drills. Je suis rendu demander des drills. Je, je vais appeler Jacques Lamar le prochain. Puis, euh, à un moment donné, Dave Tepet parce qu'on euh, a besoin d'idées parce que euh, c'est, rendu, c'est rendu quelque chose de trouver, trouver des nouveaux drills pour euh, garder les gars sur les comme ben. on peut dire.
0: Mais c'est du quoi c'est intéressant ah, ce ouais. que tu viens de dire Eric ça m'ouvre une porte là euh, je savais pas euh, tu sais j- j- oui il y a des connexions les les gars vous vous connaissez mais j'ai toujours pensé moi que les entraîneurs gardaient leurs choses, tu le drill, le système de jeu, les affaires pour eux autres. T'sais, Guy Boucher nous racontait ça l'autre fois, qui parlait, pendant qu'il dirigeait la Ligue nationale, à d'autres entraîneurs. Euh, Je pense qu'il parlait de Joel Canville, qui était à Chicago à l'époque. Puis, là, tu t'appelles euh, Bob Hartley, puis euh, là, tu parles de Dave Tippett, puis de, de peut-être d'autres gars, tu vas contacter aussi. C'est, c'est étonnant de voir à quel point les, la communauté des entraîneurs, vous êtes prête à vous échanger de l'information.
3: Ben, il faut parce que... Tu sais, peut-être les systèmes de jeu des choses contre des équipes contre qui tu vas jouer, tu vas garder ces choses-là plus pour toi, mais un drill, c'est une patinoire, un exercice que tu vas faire pendant une pratique, là, il y en a des milliers des milliers euh, partout là, sur les, les plateformes internet, mais quand tu as un entraîneur qui, qui a passé par là, qui a été dans la Ligue nationale ou dans un, dans un haut calibre, euh, lui va pouvoir te dire, moi j'ai, moi j'ai tel exercice que mes joueurs adoraient faire dans telle, telle situation, puis, c'est juste que ça nous donne des idées, puis certains exercices, tu peux les décortiquer tellement de, de façon différente que un moment donné, c'est que ça l'amène un, un nouvel intérêt à tes joueurs. Puis c'est ça. Tu sais, moi, la semaine passée, là, j'ai, j'ai, j'ai sorti mon, mon un feuillet d'Hockey Québec avec euh, une patinoire <rire> des patinoires sur le sur le papier. J'ai dit hey, les boys, vous allez faire ouais, toutes, ouais. Les bulles, toutes les bulles ensemble, vous allez me monter une pratique là, les gars, ils ont, ils ont monté des pratiques, mais on s'est entendu qu'ils n'ont rien sorti de nouveau, là. <rire> ils ont sorti des vieux yeah, drills, pis les drills qu'eux autres y aimaient avec, là, c'est, c'est comme on part à cause zéro. Euh, mais tu sais, juste les, les faire interagir puis de savoir ce que les joueurs aiment. Parce que rendu ce qu'on est là, là, en n'ayant pas de match, faut qu'il y ait de l'intérêt, faut que les joueurs se sentent impliqués puis faut qu'il y ait du fun d'aller sur la glace, là, en bout de ligne. Là.
1: Éric Jean-François Auger sur, euh, sur Facebook me vole les mots de la bouche. Tu n'as pas appelé euh, Bruce Boudreau, <rire> tu n'as pas appelé <rire> Dallas Ekin, puis tu n'as <rire> pas nommé <t'as> Gaston. <rire>
3: ben là, Gaston, écoute, euh, ça peut être mon prochain aussi. Là, euh, ça l'a donné comme ça parce que j'ai, j'ai, j'avais emailé euh, Bob hier avec quelques affaires à y jaser. Pis, euh, euh, il m'a rappelé aujourd'hui, là, à 11h20, quand j'étais sur mon départ, justement, pour euh, m'en venir ici. J'étais à la course. Euh, sur FaceTime, je ne voulais pas le laisser tomber. Puis Bob, quand il part, euh, on sait qu'il est capable de jaser pendant quelques minutes. Euh... <rire> <Y> il <a-t-il> a <rire> du qui ouais, ouais, été... <rire> Pas mal, oui, pas mal. T'sais... Non, c'est beau Beauce Boudreau. Il est... J'ai... J'ai encore son numéro dans mon cellulaire, mais il n'est pas sur mon speed dial. <rire> <rire>
1: Eric, on parlait avec Gaston, des joueurs du Canadien, des jeunes joueurs du Canadien, puis Gaston s'est dit qu'il va y avoir une progression, puis moi, je suis allé plus loin. J'ai dit, Gaston, moi, je vais plus loin. Je sais qu'il faut que je m'enlève l'idée que Suzuki a joué deux saisons, parce que c'est une, à vrai dire, qui a joué avec le Canadien, mais on va voir les grands joueurs avec la pression moi, Suzuki, puis toi, t'as joué dans la game, puis tu étais reconnu pour tes talents euh, défensifs également, puis t'as de l'offensive. Suzuki amène les deux dans la game. Vraiment, est-ce qu'on se doit de le ménager pour ne pas le surutiliser ou pour lui donner trop de pression? Ou, avec ce qu'on a vu, go les jambes, puis ah ouais Suzuki. Ben non, et, oui, on n'a pas
3: besoin de rien, <rire> de rien ménager. Hein? À 22 ans, je pense. Si tu as besoin de ménager un joueur à 22 oui. ans, là, mais ça ne se pas bien, mais quand il est 32, là, à un moment donné, le jeune est capable de jouer, il donne la glace. McDavid, il va-tu voir tes pètes, j'ai trop joué hier ou ménage moins. Oh. Les bons joueurs, les bons joueurs, ils veulent être sur la glace, ils veulent avoir de la glace, ils veulent rendre leur équipe meilleure, puis surtout, là, ils veulent faire la différence. Euh, Suzuki, là, il est... c'est comme si dans la série, il a dit donnez moi ça de la pression. Je ben, vais y aller, moi, contre euh, pour les, les pingouins de Pittsburgh ou peu importe. Euh, c'est moi, donnez-moi-le Crosby. Je vais monter, moi, j'étais un petit jeune coq. Puis, tu sais, il est allé dans les places où ça faisait mal. Lui, il en veut. Puis, tous les joueurs ont te dire, puis, moi, j'étais comme ça. T'sais, je voulais toujours avoir plus de temps de glace. Puis je voulais y aller sur le power play quand le powerplay play allait pas bien. Puis oui, je voulais bloquer les shots. Puis oui, tu veux jouer. Puis euh, arrêtez de dire qu'il faut protéger les joueurs. Kanyemi, il veut jouer. Il veut jouer des menottes. Puis c'est en jouant des menottes que c'est là que tu prends confiance puis que tu vas t'améliorer. Mais... Si Suzuki ne va pas bien, mais là, à un moment donné, tu en donnes moins et tu en donnes plus à d'autres. Puis là, lui, il va reprendre sa confiance. Puis, c'est une route qui tourne, mais euh, arrêtez-moi avec... Il euh, ne faut pas trop y en donner. Il est jeune, là. Mais tu joues contre les meilleurs? Tu joues contre les meilleurs. Puis Il va en faire des erreurs et tu vas vivre avec. Puis euh, si un match que ça va moins bien, bien là, euh, je vous écoutais parler de Dano. Là, on va tu le dans Dano. Là. Bien, tu t'ajustes. C'est pour ça qu'un gars comme Dano... là. Arrêtez-moi donc, il coûte trop cher à combien, Dano? Tu sais, euh, allez, allez chercher un gars comme Dano qui est capable de, de faire un 40, 50 points, 60 points peut-être dans, dans, une, dans une bonne année, euh, Ou ce qui va jouer contre les meilleurs trios, les, 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 les désavantages numériques, les, les, les face offs importants, c'est justement un gars comme Dano qui va donner un petit peu plus de respire à un gars comme Suzuki pas un gars comme Takanyemi fait que signer Dano à 5 millions, 5 mais millions oui. et demi, là, moi, j'ai zéro problème. Je oui. peux même pas comprendre pourquoi ce gars-là, il est pas signé. Un Québécois, fier de jouer à Montréal, il a fermé sa boîte. Oui, il a été mis dans un, dans un rôle où que, euh, il était peut-être pas un joueur de centre numéro un dans ligne nationale, mais arrêtez-moi avec ça, il a fait de la job, c'est un Québécois, il est fier de jouer à Montréal, il dit jamais rien, puis là, l'autre fois, il a dit, ben, je ne sais pas, là... Euh, mon contrat, Dano devrait être signé. Là. 5 millions, 5 millions et demi, mais peut-être 6 pour être Québécois à Montréal. Euh, il vaut. Puis ça peut justement être un gars parfait pour euh, donner, euh, donner de, 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 de l'expérience j'ai... ou donner plus de, de temps à ces, à ces deux jeunes joueurs-là de centre de prendre leur envol.
0: J'ai dit la même chose que toi, Eric. Euh, je pense que c'est la semaine passée, Martin, tu m'avais posé la question carré. Moi, j'ai aucune hésitation. Dano, faut qu'il reste à Montréal puis j'espère qu'ils vont le régler au cours de la prochaine saison. Il hey, y a une question qui vient de popper sur euh, la, la page Facebook. Je la pose, Eric, carrément. Patrick Guillet, est-ce que Ilian Kovalchuk ou un autre vétéran dans le même style pourrait aider Suzuki et même Kotkaniemi à leur développement? Est-ce que ça vaudrait la peine de ramener kovy à Montréal pour une saison? Ça, ça, c'est le cœur des partisans qui parlent, mais là, la raison d'eric Bélanger va répondre. Non, j'ai
3: dit non avec un grand N. Parce que Kovalchuk, là, il a toujours été un kingpin. Ça a toujours été un joueur qui voulait du temps de glace. Ça a toujours été un joueur qui voulait faire la différence. qui voulait être sur, il voulait être sur l'avantage numérique. Euh, il est rendu un, un stade dans sa carrière. Tu sais, je veux dire, il pourrait les aider, les jeunes. Là, mais euh, à un moment donné, là, les vétérans ne sont pas là pour faire le, le, la gardienne. Là. Ils sont là pour jouer au hockey puis essayer de gagner le Coupe Stanley. Et on est mieux de donner du temps de qualité à des jeunes qui vont pousser dans la ligne américaine. Où on, a signé, on a signé des joueurs, on a signé Téfolé, on a fait l'échange d'Omi. Donc, c'est ces joueurs-là à prendre la relève. Un gars comme Kovalchuk va juste remplir un chandail. Oui, il est électrisant, oui, on l'aime. Il a aimé ça jouer à Montréal. Mais à long terme, on enlève peut-être du temps de glace de qualité à des jeunes joueurs de se développer.
1: Eric, euh, les gens, depuis qu'on a parlé de Dano, euh, ça n'a pas été long. Euh, je ne sais pas, toi, Yann, du côté de Facebook, là, mais la pétarade est partie. Tu allumé yes. un feu, mon chum. Euh, oui, les gens demandent, Martin, ça vaut combien, Dano? Parce que Gaétan il dit, je suis sûr qu'à 5 millions... Parce que Pajot fait 5 millions avec les Landers, je suis sûr qu'à 5 millions, Bergevin l'aurait déjà signé. S'il n'est pas signé, c'est parce qu'il demande plus que 5 millions, et là, c'est parti. Il y en a qui ben, disent à 6, ça se peut, ça moi je débarque. Souvenez-vous, souvenez-vous, ouais. Bergevin a dit Gallagher va être l'attaquant le mieux payé. Il fait six et demi. Donc, est-ce que Dano, à combien que tu décroches? T'sais, moi aussi, je l'aime Dano Au québécois, là. Yannick, puis moi, on est là-dessus. Là. Il n'y en a pas de problème. On pense que ça en prend plus, Puis, yes, sir. » Mais à combien que Belley décroche de dire Là, Philippe, il va falloir que tu retrouves la raison parce qu'à 6,5-7, on ne on, on, on se rencontrera pas. Là. Tu sais, c'est mmh. certain. Ouais. Je pense pas que Bergevin est assez cave pour regarder Dano et dire c'est tu quoi, Philippe? Tu faisais 3 millions, je pense que ça vaut 4. Je suis convaincu que Bergevin n'est pas en train d'essayer, d'essayer d'écœurer Dano à
3: 4. Non, mais je, j'entendais qu'il n'y avait même pas de, 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 de négociation en ce moment. Euh, est-ce que, je ne sais pas, c'est qui qui est l'agent de Philippe? Est-ce qu'il il essaie de frapper un home run? Et on, Stéphane Fizé. On... Ah, OK, bon, ça veut dire c'est euh, Don Meehan je crois.
0: C'est Don euh, Meehan oui, puis Stéphane Physic qui s'en occupe.
3: Euh, exactement, Steph. Tu dire honnêtement, Dano à 6,5, 5 millions, moi aussi, je trouve ça cher. Puis, d'un autre côté, le joueur, il n'est pas fou non plus. Là. Il sait qu'à Montréal, oui, il y a Suzuki, il y a quelques Niemi mais... Ces jeunes joueurs-là, ils ne sont pas établis. Ce n'est pas McDavid, ce n'est pas McKinnon, ce n'est pas Cindy Crosby. Ce pas des joueurs qui vont peut-être en avoir un impact. Ils n'auront jamais un impact comme, comme ces joueurs-là que je viens de nommer. Donc, Dano, il n'est pas fou. Il sait qu'il peut avoir une stabilité à Montréal. Il est proche de sa famille. Puis C'est un joueur qui peut avoir un rôle probablement plus important euh, à Montréal qu'il pourrait l'avoir ailleurs. Philippe Dano, dans une une bonne équipe aspirante à la Coupe Stanley, c'est un 2-3. Puis ça, il faut qu'il soit conscient. Puis lui a réalisé que oui, j'ai été premier centre pendant deux ans par défaut. J'ai fait des points, mais Dano, il ne fera pas 80 points dans la Ligue nationale. Donc, lui aussi, de son côté, il faut qu'il soit réaliste euh, de ses habiletés offensives. Puis, tu sais, on en a parlé souvent. Moi, j'ai été comparé à lui, puis il y a des gens qui m'ont comparé à lui. J'ai eu des situations où j'ai eu des rôles offensifs. J'en ai eu un avec Bob Hartley à Atlanta, avec Osa ce que j'ai produit offensivement. J'en ai eu un euh, au début de mon séjour au Minnesota, quand j'ai joué avec Permaroucha, Brian Wilson. J'en faisais des points. Puis quand tu un joueur euh, qui a toujours été offensif dans le hockey mineur puis dans le junior, tu veux, jouer, tu veux faire des points. Puis les gars qui font des points, ils font de l'argent. On n'est pas cave. Mais à un moment donné, il y, y, y a un sommet que tu as atteint. Moi, j'aurais jamais été un gars de 80 points. Oui, j'aurais pu devenir un gars de 50-60 points. Euh, c'est pas arrivé, j'ai eu des, des saisons de 40 points. Puis Dano, je pense que son plafond offensif, il l'a pas mal atteint. Mais d'un autre côté, le Canadien, il sait que ce n'est pas un, un top numéro un de la nationale. fait qu'il y a un jeu de négociation. Je, je suis persuadé que Dano va signer avec le Canadien. Mais on ne sait pas combien le camp de Dano demande. Puis on ne sait pas où, jusqu'où le Canadien est prêt à aller. Tu n'as pas
1: répondu mais... à ma question, mon chum.
3: C'est quoi la question? À 6,5, 7? À combien pour moi t'arrêtes? Moi, j'arrête à 6. À
1: combien t'arrêtes?
3: À 6. Okay.
1: Tu sais que je t'aime, hein?
3: <rire> moi, je, moi, j'ai, moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, mais, tu peux pas, je que
0: mais tu peux pas aller en haut de 6.
3: Non, moi, j'avais dit une affaire comme 30 millions pour 5 ans. Une affaire comme ça, 30-35 millions pour 5 ans. Je
0: pense qu'on se rejoint okay. pas mal les euh... trois là-dessus. Là. On, est, on est pas mal d'accord avec ça, là, les, les trois, Martin.
1: Euh, Yannick, hier, il fallait bien parler avec François Gagnon pour dire qu'il euh, y, y, euh, si, y avait de la calmie autour de la Ligue nationale. Pas de coulage, c'était <rire> bon signe. Là, je parlais avec eric un matin. Euh, Morgan Riley a liké <rire> un tweet qui plante euh, Gary Batman. Mark edouard n'a pas été tendre à l'endroit de son propriétaire et de la Ligue nationale de hockey en disant euh, « Mon propriétaire vaut 12 milliards, fait que, d'après moi, il n'est pas trop à plaindre ». Euh, qui se puis let's go, il, il est allé de, 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 de commentaires assez virulents. On y connaît, marc edouard Tu l'as eu assez souvent dans l'antichambre, Yann. Euh, ça ouais, commence-tu ouais, ouais. à, à, à être en maudit? Les joueurs commencent à être en maudit, Yann? Éric?
3: Euh, oui, les joueurs sont en maudit. Euh, c'est drôle, on, a, on en a parlé ensemble ce matin, puis j'ai parlé à un ancien joueur de la Ligue nationale euh, aussi aujourd'hui, puis euh, on se remémorait les deux lancards qu'on a connus Peux-tu dire qu'en 2004, là, avoir su que ça revirait de même, là, on aurait signé en bas de la feuille bien avant ça. On a perdu une année d'hockey. En 2012, on a perdu la moitié de la saison. On dirait qu'on se retrouve dans, un, dans une situation de, de, de conflit contractuel euh, qui a été signé euh, là, il n'y a pas longtemps. Fait que là, les joueurs, là, ils ont un choix à faire. Tu fais zéro ou tu fais 40 de ton salaire. Moi, je me une en affaire, j'irais-tu, moi, jouer à 40 de mon salaire? Parce qu'il n'y a pas une job que tu vas aller, tu vas aller travailler. Il y, y a des joueurs qui ne m'aimeront pas. Euh, tu vas aller faire quoi, là, demain matin? Faire euh, 40 de 2 millions, c'est quand même mieux que n'importe quoi, que n'importe quel job que tu pourrais trouver sur le marché du travail. À un moment donné, les joueurs vont avoir une décision à prendre. Puis les propriétaires, là, ils ne font pas de cadeau à personne. Puis ils veulent différer de l'argent pendant 2-3 ans. Euh, s'ils font ça, ce n'est pas pour aider les joueurs. Les propriétaires, ils s'en sacrent. Et les, les joueurs sont là, ils, ils ont un partage des revenus de 50 C'est des
1: businessmen.
3: Exactement, c'est des businessmen, puis ils ne me feront pas broyer, eux autres non plus. Il euh, y en a qui valent 3, 4, 10, 12 milliards, il n'y a pas personne dans les propriétaires qui vont me faire broyer. Mais s'ils veulent différer de l'argent, parce qu'il y en a qui ont des problèmes, puis inquiète-toi pas, ils ne font pas ça pour arranger les joueurs, puis les joueurs, ils savent que ça fait deux, deux locales qui se font avoir par les propriétaires, puis là, l'entente avait été renégociée, puis tout le monde était content. Mais là, en ce moment, les joueurs ont une décision à prendre. On est-tu prêt à faire 50-50 de ce qu'on pourrait avoir euh, repartir la saison? Est-tu prêt à faire 35-40 moins de ton salaire ou faire zéro? C'est la question que les joueurs font
0: qu'ils se posent. Puis le problème là-dedans, c'est, c'est que... Vas-y. Tu sais, tu veux prendre position d'un côté ou de l'autre, mais a comme des deux côtés. Tu sais, je, je, je m'explique. Moi, tu sais, ma première réaction, c'est probablement comme la majorité des gens, là. C'est, ouais, ouais. les gars, ils font des millions, des millions. Le mais, ça, mais euh, allez-y, le fermez votre boîte, puis allez-y. Ça, tu sais, la ouais. majorité des gens ont cette réaction-là. En même temps, je suis obligé de me mettre dans les culottes du joueur, puis de dire, « Colin, mon boss, il, il m'ont fait quelque chose. On a signé une entente il y a quelques mois. Puis là, je le sais qu'il y a une pandémie, mais ils reviennent sur leur parole Ils veulent faire changer le contrat. Ils veulent backer. » Colin, ce c'est pas, c'est pas une belle preuve de respect. Tu sais, c'est dur de se situer là-dedans parce que des deux côtés, il y a, y a des gars qui sont pas corrects. En même temps, tu dis quand même qu'on va sortir de ça. Il y a une ouais. façon de sortir de ça, à mon humble avis. C'est que les deux, les deux s'entendent sans qu'il y ait trop de chicanes parce que sinon, ça va laisser des traces. Je vous le dis, si ça graffine là et ouais, là, là, que ça retarde le retour Yann, au jeu, ben, on, je sais qu'on... Yann, on souhaite...
1: On Vas-y. souhaite tous là, qu'ils s'entendent, qu'ils reviennent. Là. Mais là, toi, tu es là pour faire l'arbitre. Là. Les deux là, sont devant toi, là. La Ligue fait, regarde, ben, on sait qu'on a signé quelque chose, ça ne balance pas, ça n'arrive pas. Puis les joueurs disent, on a déjà donné 30 puis ils nous demandent d'en donner plus. Puis en plus, ils vont avoir 150 millions de Seattle quand ils vont rentrer dans la Ligue pour se partager. Ils ne sont pas à plaindre. Puis là, les propriétaires vont dire, ouais, mais nous autres, on s'en sac. L'entente, c'est 50 des profits, puis 50 des déficits. Ce que je fais en argent à l'extérieur mm-hmm. avec les expansions, puis tout ça, ça vous regarde zéro. C'est pas, si je fais c'est de, de l'argent en vendant des hot dogs, ça ne te regarde pas. Toi, Yannick Lévesque, tu dis, nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'entendent parfait. Fais la qui qui gagne et ben à... puis dire c'est je, souhaite, une... je souhaite mmh. qu'ils s'entendent là. Tout le monde souhaite ça. Mais c'est quoi la solution
3: Moi je un conseil à donner. J'ai été joueur. J'ai connu deux lockouts. Si c'est à recommencé l'argent que j'ai perdu là, je le prendrai à Simonac en ce moment. Puis les joueurs banqués là, c'est, je les dis souvent, c'est, c'est des numéros. Il y a un roulement. Les propriétaires leurs milliards, ils vont l'avoir encore puis ils vont être encore là. Donc les joueurs. Eric, oui, c'est plate, Eric, on laisse-moi saluer les
1: gens à la télé. Les gens à la télé, on se parle demain. Sinon, on venez nous voir sur Internet. Ça se poursuit. C'est poigné, le feu. Oui, oh, le feu. Le Co- feu continue le feu ton point, Eric.
0: puis je vais enchaîner après. Oui, parce que le feu l'occasion. est poigné, Eric.
1: Parce que j'aimerais ça que des, un joueur actuel nous écoute, là. Puis tu puisses dire d'en face, « Hey, je donne un exemple, parce qu'on est David perron sur le show, mais on va en prendre un autre. Philippe Dano on sera sur le show, puis tu dirais, « Philippe, écoute-moi, là. Écoute, moi, j'ai perdu de l'argent avec deux là encore, Parviendra ne reviendra jamais cet argent-là. Vas-y.
3: C'est sûr, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Euh, t'sais, puis je suis pas en train de me plaindre. Puis oui, quand t'es joueur, tu es joueur, tu veux rentrer dans les rangs et faire partie de l'association des joueurs. Mais Je l'ai vécu là, en 2004. Là, ça faisait 3-4 ans que j'étais dans la Ligue nationale seulement. Euh, j'allais faire mon premier million. T'sais. Oui, c'est de l'argent. Moi, je l'ai perdu. C'était, c'était important. Puis ça, ça le serait encore, cet argent-là. Puis tu parleras à Alex Tanguay, puis tu parleras à plein de joueurs, ils en ont perdu de l'argent Puis les gars, aujourd'hui, là, ils te le diraient, ils te le diraient, que, là, ils te font toujours le beau speech de vendre, ouais, mais ce que tu fais en ce moment, tu, tu le donnes à ton prochain, elle, elle, elle donne à ton prochain. le jeune là, qui arrive dans le nationale, es-tu là pour moi en ce moment? Non, il n'est pas là pour moi. Et si, j'ai, si je tombe dans le trouble... Ou, euh, ou peu importe à cause de certaines conditions de travail, il va-tu être là? Non. Y a-tu du monde de la Ligue nationale qui est là pour moi? Non. Y a-tu du monde de l'association des joueurs qui est là pour moi? Non. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois égoïste, tu penses à toi, tu veux jouer au hockey, puis carré de hockey, là, ça dure un certain temps, puis comme je le dis encore, c'est cool, hein? les, les, propri- les propriétaires, ils s'en sacent, C'est un numéro. Si c'est pas toi, ça va être un autre. et dans cinq ans, tu ne seras plus là. Puis le, 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 le 3 millions, au a d'en avoir fait 5 que tu fait, ben tu vas peut-être être content de l'avoir fait pareil. Et c'est ça, mon point.
0: Éric, il faut que je... je te... Écoute, là, là, je sais pas Martin sur RDS.ca, mais sur Facebook, là, ça explose, OK? Les gens sont vraiment, vraiment contents de voir un ancien joueur prendre position aussi clairement comme Éric. Écoute, il y a Éric Dillorio qui dit « Même Bergevin et Julien ont accepté des diminutions de salaire de 20 %.» Johnny Pomerlo, Les joueurs vont faire des concessions. La grande différence, les autres arrêts de travail, est que les joueurs sont sont vraiment désavantagés psychologiquement. Dans celui-ci, ils ont hâte de rejouer au hockey. » Ils ne sont pas habitués à passer autant de temps en famille. Ils sont des, des bébites, dans le bon sens, là, d'habitude. Tu sais, ils ont hâte d'aller sur la glace. Ils ont des habitudes, ils ont des routines. Et là, tout ça change. Et là, c'est certain que ce sont les proprios qui ont avantage là-dedans. Et je termine là-dessus en lisant un commentaire de quelqu'un qu'on connaît bien, qui a marqué ma jeunesse. Richard Z. Siroy, que vous connaissez, les gars, écrit, et Eric, ça s'adresse à toi, plus de Éric Bélanger à RDS, j'adore ce gars-là. Jamais peur de brasser les affaires et de dire les vraies affaires. Donc, je salue Richard Zell Et Éric, je te transmets donc ces salutations.
3: C'est gentil, mais moi, je vais finir là-dessus. Puis, je suis pas en train de dire que je, je compte les joueurs. Là. Au contraire, là. j'ai fermé ma boîte, puis euh, j'étais en ligne dans les deux locales. Puis, j'ai, 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 j'ai pris un boulet pour tout le monde. T'sais. On l'a fait, puis il y a encore des gars actifs qui ont passé par là. Mais moi, si j'étais joueur, l'association des joueurs, je dirais OK, en ce moment, ça ne va pas bien, les propriétaires mangent de l'argent. Mais dans trois, quatre ans, 5 ans, tant que ça va bien aller, l'argent qu'on a laissé à la table, les joueurs qui sont dans la ligne nationale en ce moment, dans trois, quatre, cinq ans, quand qu'il va y avoir un overflow ou que la ligne nationale va très bien aller, ordonnez la don à ces joueurs là. Donnez la don. Donnez leur le, le, l'espoir de pouvoir peut être retourner chercher ce qui ont laissé sur la table quand les choses vont bien aller.
1: C'est drôle, hein? Eric, j'en parlais euh, avec euh, puis Yann. Ouais, Yann, je parlais avec Eric au début, puis je disais, « As-tu remarqué, t'entendras pas les Carey Price de ce monde, les Shea Weber qui... Mm-hmm. Euh, » Tu sais, je pense que Price a reçu 12 des 13 millions qu'ils sont promis. Là. C'est pas lui qui va aller à sa place publique, qui va dire, « hey, les propriétaires sont méchants, ils nous payent pas. » Lui, il vient de cacher 12 des 13 millions qu'on lui doit. Ça va être les joueurs qui, eux autres, n'en ont pas des bonus de signature. Ça va être les joueurs qui, eux, sont en attente de leur contrat, qui vont chialer. Mais c'est là que ça fait une division. En tout cas, je pense que ça doit faire une division dans le vestiaire, eric quand que, soit vous avez vos meetings euh, pendant le lock-out ou pendant la pandémie, ou dans le vestiaire après, tu vas voir les gars qui ont voté ou ceux qui n'ont pas voté, Bien
3: oui, c'est, moi, comme je reviens à mon expérience de 2004, je reviens à dire que moi, c'était mon premier million que j'ai, que j'ai perdu, que j'ai laissé sur la table. Euh, j'en ai perdu encore la, la, la moitié, de, de je pense que c'était 2 millions à, à Edmonton. T'sais, j'ai quand même laissé de l'argent à là. Pour moi, c'était très important, puis ça l'est encore aujourd'hui. Puis j'ai été d'un rang parce que euh, tu, tu peux vendre des choses, puis peu importe. Mais moi m'a dire euh, 5-6 ans après la retraite, tu y penses, tu hey, j'ai tout ça, ta bonne affaire, moi. Attendons un peu, là. ils ne sont, sont pas là, là. L'argent que j'ai perdu, il n'y a pas personne qui va me l'ordonner. pour faire cet argent-là, faut, faut, Dans le monde d'aujourd'hui, là, va dire une affaire, il faut que tu travailles une plaque. Quand tu. C'est facile, c'est facile quand tu as le nez dedans de dire que tu as fait la bonne affaire, mais quand tu es en dehors de, ce, de cette situation-là pour une période de temps, je peux te dire que ma décision aurait été probablement très, 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 mais très différente.
0: J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans les prochains jours. Parce que là, une fois que ça part, qu'il y en a un, qu'il y en a deux, là, Vlasic a sorti, euh, Riley, Martin, tu disais qu'elle a liké un commentaire désobligeant, désagréable à l'endroit de Gary Bettman. Là, ça va faire l'effet boule de neige. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont temporiser tout ça euh, est-ce qu'il y a des propriétaires qui vont sortir? Parce que ceux qui sont dans le trouble financièrement, ils vont peut-être sortir. Ils vont dire « Parfait, moi, ça me coûte moins cher si on joue pas. » Fait qu'on ne jouera pas, puis ça finit là. Puis quand ils auront réglé le problème de COVID, on jouera. Mais nous autres, les amateurs, on veut pas ça. Puis les médias, ouais. on ne veut pas ça. Puis la Ligue nationale veut pas ça. Batman ne veut là, pas genre ça. Je vous le dis, mais non, c'est sûr, la prochaine semaine, là, elle va être déterminante, selon moi. Parce qu'une fois que les commentaires commencent à sortir, quand ça part avec « un », Là, c'est la suite. Là, ça va être les 48, 72 prochaines heures qui vont être, qui vont être euh, importantes à surveiller. Puis c'est là qu'on va voir jusqu'à quel point l'association des joueurs a le contrôle sur, sur ces gars aussi. Parce que probablement que euh, Don Fair, euh, aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui va lâcher un appel à Vlasic ou va lâcher un appel à, à, à Riley et dire hey, « calmez-vous, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens parce qu'on arrive à ben, rien, on sera pas de rien négocier. » Éric, c'est ça, ouais, ben... ça, c'est une bonne question. Ça, est-ce que ça se peut, ça? Oui, 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 ça se peut. Mais tu sais, les, les,
3: les... Moi, si j'étais joueur en ce moment, je ne suis pas content. Je me remets dans, 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 mes, dans mes patins là, dans ces années-là, là, quand on a eu l'entente, tu sais. Les joueurs l'ont signé l'entente. C'est ça qui est frustrant de leur côté. Mais en ce moment, on a vu une, une situation qu'on ne vivra pas de notre vivant. Je l'espère, en tout cas, Simonac.
1: C'est ça. Ce n'est euh... pas un lock-up présentement. Ça, c'est une autre affaire. Ce
3: n'est pas un lock-up. Je pense qu'il y, ça, y, a ça, joueurs, y a certains joueurs... C'est une pandémie mondiale tout le monde, là, partout à travers la planète, par leur job, ont a la misère à payer leur fait que C'est là qu'il faut faire attention. On n'est pas en lockout. Puis je pense que les joueurs sont en train de mélanger la situation du COVID mondial, la pandémie mondiale, avec euh, les conflits de travail qu'on a vécu. marc ils a vécu les deux, les deux pandémies. Puis Riley, Morgan Riley, il, il a vécu un ou deux fait que Je pense que les gars sont plus frustrés. C'est comme s'il était en mode de renégociation la convention collective qui les frustre en ce moment, puis je peux très bien les comprendre.
0: En tout cas, c'est euh, un dossier... Premièrement, tu as frappé deux, deux coups de circuit, d'amour.
1: mon chum. <rire> oui, tu as frappé deux coups de circuit en parlant des joueurs du Canadien puis en parlant de cette euh, pandémie slash euh, renégociation de contrat. Euh, Je t'ai envoyé un un article hier euh, avant qu'on se J'aimerais ça t'entendre jaser là-dessus. Connor McDavid est en Arizona pour patiner avec Austin Matthews. Il y a des joueurs comme Jonathan Taze qui sont là, Jake Bean, Anthony Duclair, euh, Matt Dunba, Alex Galchenyuk et plusieurs joueurs des Coyotes euh, présentement. Et les pratiques sont dirigées par euh, la légende des Coyotes, Shane Doan. Si le COVID pogne là-dedans, ils ne sont pas à être de repartir à la Ligue nationale de hockey.
3: Bien là, on a vu qu'il y avait 4 cas à Vegas aujourd'hui. Les Canadiens de Montréal, eux, sont même pas capables d'ouvrir le, leur centre d'entraînement. Moi, je vois pas comment on peut recommencer le 1er janvier. Là. Je, je vois quasiment cette situation-là d'être impossible. Mais euh, les gars qui s'en vont en Arizona sont intelligents. Là. McDavid, t'es à Edmonton euh, à moins 10, un peu de neige. Ou tu t'en vas en Arizona, tu fais ta petite pratique, tu mets tes shorts, tu mets ton polo puis tu t'en vas jouer au golf. Fait que c'est ça que les gars sont en train de faire. Là. Disons que ça fait passer la pelure un petit peu mieux là, en attendant de voir la suite.
0: <rire> ben, surtout ouais. les gars qui n'ont pas d'enfants. Hein. Ceux qui ont des enfants, c'est plus compliqué là, avec l'école ouais. et tout ça. T'sais, comme exact. David, entre autres, là, qui est à Saint-Louis. Euh, mais les gars qui sont... Euh, qui, ben, pas nécessairement célibataires mais qui n'ont pas d'enfants. On va dire comme toi... Tu as le choix d'aller ben pratiquer oui. en Arizona ou euh, en Californie ou à Tempo ou de venir pratiquer à Edmonton ou à Montréal. Tu sais À Montréal, on recueille, ce n'est pas un cadeau. Là, on Le ben Québec ne doit pas faire le show non plus. Là.
3: Non, on ne fait, fait pas le mais, show. Mais, c'est mais on à Exact.
0: Les gars, c'est...
1: je reviens à la Ligue nationale. Je pensais à quelque chose. Euh, tu n'es pas mieux d'annoncer... Ton retour le 1er janvier, avant que Noël arrive, parce que si tu attaques Noël arrive puis qu'il y a une éclosion incroyable que les hôpitaux ne sont pas capables de fournir, jamais un sport professeur va être capable d'arriver et dire Ah oui, pendant que tout le monde grève et que les hôpitaux débordent, on annonce, on voudrait vous annoncer qu'on va partir une nouvelle saison. Fait que, je viens de penser à ça, ouais. là, une heure, un flash, je réfléchis tout haut. D'après moi, ça serait dans leur intérêt d'annoncer ça avant que ça pète. Puis c'est quoi, quoi? Je suis pas Einstein, là, puis je suis loin d'être un scientifique. là. Moi, je sais tout. Après le 24 décembre, là, on va en annoncer en tas des cas. Et ça, à travers toute l'Amérique du Nord, pas juste au Québec, puis des hôpitaux okay. qui sont trop pleins. Saint-Jérôme, là, je pense que j'ai entendu hier qu'il ne prenait plus personne pour la COVID parce que c'était bondé. Être sport professionnel, puis mon but,
0: c'est de jouer. Annonce quelque chose, puis ça presse. Oui, mais Martin, puis je vais laisser Eric répondre après, là. Comment veux-tu que tu annonces quelque chose si t'as pas d'entendre? C'est impossible. Tu peux pas. Tu sais, je me mets dans la, dans la peau, là, des... des, des... Ben oui, mais des c'est ça. si t'es pas grave de t'entendre. Comment veux-tu annoncer ça? C'est impossible. Tu peux pas faire d'annonce tant et aussi longtemps que c'est pas comme ça avec l'association des joueurs et que c'est pas scellé, attaché, solide. Là, après ça, fais ton annonce, puis après ça, tu vivras avec qu'est-ce qui va se passer sur la planète? Parce que t'as raison, là-dessus, là, à 100 000 à l'heure, je t'endosse, si on arrive le 4 janvier et qu'on va annoncer qu'on reprend, mais que partout en Amérique, au Canada, aux États-Unis, les, les, les hôpitaux sont débordés et qu'on a perdu le contrôle, ça n'a pas de bon sens non plus. Parce que là, on est, on on est le 24... Eric, je te laisse ouais. répondre.
3: Non, mais on est le 24 novembre, dans un mois, c'est Noël. Il y a des joueurs qui sont partout sur, la, sur le globe en ce moment-là. Là, là on n'a pas d'entente. Il faut, faut rapatrier tous ces gars-là pour les mettre en quarantaine. Okay? Fait que là, c'est, mettons, 10 jours, 14 jours, peu importe le, le, la loi de, des States ou peu importe. Là. Donc là, il faut, faut ramener tout ce bon monde-là. Fait que là, les gars là, qui, sont, qui sont en Russie, qui sont en Finlande, en Suède, peu importe, que, là, ils attendent de voir ce qui va se passer du côté de l'association des joueurs et Gary Benman, et les propriétaires. Quand il va avoir une entente, là, on va peut-être pouvoir se décider de dire « Moi, là, je, je partirai pas de la Russie pour m'en aller à Washington si je le sais pas, si on commence le 1er ou le 5 ou le 10 janvier. » Moi, je m'a resté ici, ils m'ont passé un bon Noël en famille. Ça fait 12, 15 ans, 10 ans, 5 ans que j'ai vu euh, Noël en Russie, mettons, pour Rovichkin parce que normalement, on est en saison. Fait que lui, il va se dire « Moi, je reste chez nous euh, qui mange un, un char de M. et euh, moi, je vais m'en retourner même que la, la, la décision soit prise. <rire> » Je vais m'en à Washington, mec, je sache que vais joueurs dans mon compte de banque, qu'on va avoir une saison. Sinon, les gars, ils vont rester chacun chez eux, ils vont s'entraîner et ils vont attendre qu'il y ait vraiment une décision de prise. pas évident en ce moment. là. Il n'y a rien de décidé. fait Il faut qu'on ramène les joueurs de partout dans le monde. Il faut les mettre en quarantaine puis après ça, peut-être espérer avoir une date de, de début de saison. Hey, on n'est on même pas capable de s'entendre sur les revenus en ce moment. Je ne vois pas comment on va s'entendre sur ramener tout le monde.
1: Non, oh non, écoute, c'est... évident. Euh, oui, c'est assez particulier. All right, mon Eric, on te laisse aller à ta pratique. Yo, merci, euh, j'attends toujours mon hoodie. Toi, Yann, hein, t'as vu ça? Hey,
0: ma- Mario, ben ma- moi, là, Mario...
3: je <rire> Mario, il est en avant Je suis bien là, placé, moi, mais en moi. même
0: temps. Non, mais moi, ce que j'allais là, dire, avant ici. que tu donnes ouais. celui à Martin... Moi, moi je ne peux pas vraiment porter un plus que ouais. l'autre. Tu sais, je dire, je suis président de la c'est Ligue. Je ne peux pas me promener avec un Cotteroueté <rire> des Chevaliers. Il va falloir que j'emporte un de mes 15 équipes. Parce que moi, les 15 ah équipes, ouais. c'est tous importants. Il n'y en a pas une que je préfère plus que l'autre.
1: Appel, on va y porter un nom. Let's go.
3: Mario, il est à côté de moi, là, ici. Je vais lui dire de t'en envoyer un, Martin. Il t'a entendu. Si on va voir. C'est, c'est parce ouais. que nous autres, ça, on est en pandémie ici. Là. Oui,
1: enfin, ouais, bah, je hey, comprends, t'as on raison.
3: Fait, on n'a pas un budget de 4 milliards par année ici là.
1: Ouais, <rire> non, je sais, je sais. Ça euh, et sur et là, gang,
3: Eric, bon. Salut sur ta gueule Eric, salut tout le monde des chevaliers de, de l'Évi hein? Eric.
1: Ouais. Eric ouais. en plus, tu viens de nous raconter que tu as perdu deux années de contrat à cause des conflits de travail, fait que je voudrais pas demander de m'en acheter un non plus là.
3: <rire> on, va voir, on va voir ce qu'on peut. <rire> on va voir ce qu'on peut faire mon frère.
1: Je t'aime, le
0: gros. T'as Salut les
3: t'embrasse. Bye-bye.
0: Bye. Ah, c'était bien le fun avec Éric. On peut, on peut encore une surpêlée. fois, en tout ouais. m'a dit il est en feu. Ouais, c'est, bon, là, c'est Les commentaires ont explosé. Bien, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis c'est comme ça que euh, se termine l'émission, Martin. Euh, je, comme d'habitude, je vais prendre le temps de remercier toutes les gens, euh, tous les gens qui travaillent euh, avec nous derrière la caméra. Merci beaucoup à Valérie la réalisation mise en onde. Merci à Joël Cyr, aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS euh, qui font euh, un travail remarquable avec nous. Merci surtout à vous d'avoir été là, aux jaseux, les gens qui prennent le temps de nous écrire aussi. C'est très, très, très apprécié. Et on rem met ça demain avec Guy Boucher et David Perron. Je pense que David, demain, va avoir quelques questions. Ça va être intéressant.
1: Bye, les joseurs.
0: Salut.